0: Die Steinerne Schlange. Ein Buch von Ine Lorenz. Der Klappentext. Germanien im Jahre 213 nach Christi. Die junge Gerhild, Tochter eines Stammesführers, ist eine mutige und standesbewusste Frau. Als der römische Statthalter Quintus ihren Stamm aufsucht und sie zur Geliebten fordert, sind ihre beiden Brüder zu ihrem Entsetzen damit einverstanden. Sie will sich jedoch nicht ihrem Schicksal fügen, das gleichbedeutend mit Sklaverei ist, und verlangt, dass der Römer um sie kämpfen soll. Da sie ahnt, dass ihre Brüder den Römer gewinnen lassen wollen, tritt sie selbst gegen ihn an, was niemand für möglich gehalten hätte geschieht. Die junge Frau siegt und blamiert Quintus damit vor ihrem Stamm und seinen eigenen Leuten. Der Römer will seine Niederlage nicht hinnehmen und sind auf Rache. Für Gerhild beginnt damit ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Meine persönliche Rezension Ini Lorenz ist eine Größe im Bereich der historischen Romane. Doch wer jetzt ein Szenario im Mittelalter erwartet, wird überrascht. Die Steiner der Schlange spielt im germanischen Teil des Römischen Reichs, zur Zeit des Imperators Marcus Aurelius Severus Antonius, genannt Caracalla. Er regiert in der Zeit von 211 bis 217 im, Jahr, im Jahre 213 nach Christus. Unternahm er einen Feldzug gegen die Germanen, genauer gegen den Stamm der Alamannen, wie er später genannt wird. Soweit der historische Hintergrund in aller Kürze. Am Limes wurde Handel getrieben, zwischen Römern und Germanen. Lebensweise, die Lebensweise muss auf beiden Seiten sehr unterschiedlich gewesen sein, was auch archäologische Funde beweisen. Die Beschreibungen von Inni Lorenz sind sehr bildlich und beim Lesen bildet sich ein richtiges Panoramabild vor dem inneren Auge. Gut, bei genauer Betrachtung finden sich Elemente eines kleinen gallischen und auch schottischen Dorfs in meinem Fantasiebild. Man kann sich nun mal nicht von dem entziehen, was man früher gelesen und gesehen hat. Wir befinden uns im Hinterland des rätischen Dimes, der Steine einer Schlange. Gerhild ist als Tochter des Verstorbenen und Schwester des aktuellen Häuptlings ihres Stammes, der soeben nicht gerade das klassische Heimchen am Herd. Ganz im Gegenteil, sie weiß ganz genau, was sie kann und was sie will. Dies bedeutet allerdings auch, dass sie mit sich selbst oft hadert. Auf der einen Seite steht das Rollenbild, das sie unter die Befehle ihres Bruders ordert, wie ordnet. Auf der anderen Seite ist da der Drang nach Freiheit und Gerechtigkeit. Dies wird dadurch unterstützt, dass ihr Vater sie schon früh auf die Jagd nahm und zur Selbstständigkeit erzogen hat. Dieser innere Zwiespalt ist vielen Hauptfiguren von Inni Lorenz gemein. Besonders schön spiegelt es sich hier aber auch in der Glaubenswelt der Germanen wieder. Auf der einen Seite beschäftigen sich die Frauen und damals vornehmlich mit der Haushaltsführung. Männer kämpften und zogen nach Tod in der Schlacht in Valhalla ein. Was geschah eigentlich mit den Frauen nach dem Tod? Auf der anderen Seite gab es aber auch die Schildmeiden, Wotans und auch Kriegerinnen, die in Sagas erwähnt werden, Sagen erwähnt werden. Es klingt fast schon modern, wer stark genug war, konnte sich durchsetzen und Gerhard tut dies. Der Roman ist ausgesprochen spannend. Es hat mich so gefesselt, dass ich erst bei Einbruch der Dunkelheit gemerkt habe, dass ich praktisch den ganzen Tag in Germania Magna des dritten Jahrhunderts gewalt habe. Besonders die Landkarte ist sehr hilfreich bei der Orientierung, da sich die alten römischen Namen unseren heutigen unsere heutigen Städte nicht unbedingt kannte und auch immer noch nicht kenne. Also ne? Zu viel möchte ich nicht verraten. Ein wenig Liebe gibt es auch in dieser kriegerischen Zeit. Und die Darstellung des Lebens, der Germanen und die Entwicklung der Geschichte hat mich fasziniert. Kurz gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass vieles so gewesen sein könnte, Geld und ihr Stamm sind der Fantasie in die Lorenz entsprungen. Aber wer weiß, ob es eine solch starke Frau nicht vielleicht tatsächlich gegeben hat. Die Geschichte schreibt immer der Sieger und die Römer haben selten ein gutes Haar an den Barbaren gelassen. Diese wiederum schrieben nicht viel. Daher freut es mich besonders, dass die steinerne Schlange hier einen Platz gefunden hat. Erschienen ist das Ganze beim Träumer genauer verlag. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und beim Eintauchen in die alte Welt der Germanen. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu.